0: Pablo tuvo un deseo tremendo por ver que la iglesia fuera lo que debía ser. Y creo que la razón básica por ello fue porque él amó de manera tan intensa al Señor Jesucristo. Cuando nos enamoramos de Jesús en el sentido más puro, comenzamos a querer de manera apasionada
1: lo que Él quiere. Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La iglesia es la única expresión terrenal del cielo. Es el lugar donde la alabanza y la adoración fluyen. Dado que la iglesia es un lugar tan especial, ¿de qué forma un creyente puede mostrar amor por la iglesia? Acompáñenos cuando el pastor John MacArthur nos da una mirada a las características que el apóstol Pablo muestra en su amor por la iglesia, en la serie Por el amor de la iglesia, aquí en gracia a vosotros.
0: Continuamos esta mañana en nuestro estudio del capítulo 20 del Libro de los Hechos. Y qué emocionante es entender estos principios del ministerio del apóstol Pablo. Y en este pasaje en particular, en cierta manera nos hemos desviado de el análisis cercano versículo a versículo. Y en cierta manera nos hemos adentrado en la dimensión de la vida personal de Pablo que ha sido... Presentada manera de referencia aquí en este pasaje y ha sido un gran gozo. Ahora, en este pasaje, en los versículos 1 al 17, vemos el amor de Pablo por la iglesia implícito. Y no está aquí directamente, está aquí indirectamente. Y yo, en cierta manera, leí entre los espacios en blanco un poco, traté de percibir el sentimiento del pasaje sin adulterar su significado. Pero oigo y veo aquí conforme me muevo con Pablo, y visualizo y trato de ver de manera realista lo que está pasando en estos 17 versículos, y simplemente veo el amor emanando en los espacios en blanco, hay seis diferentes cosas aquí que expresan el amor de Pablo. Su afecto, su dádiva, su enseñanza, su persistencia, su disponibilidad y su preocupación. El tercer punto, vemos su amor en Hechos veinte en tercer lugar, en su enseñanza. Y quiero pasar un minuto en esto porque es tan importante para mí. Dice en el versículo dos Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Otra cosa que sé que es una prueba de que él amaba a la iglesia, fue el esfuerzo tremendo que él pasó en enseñarles. ¿Sabe una cosa? Lo más grande que yo puedo hacer para probar mi amor a la iglesia es enseñar a la iglesia. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es lo más grande. Yo creo que usted tiene una progresión. Creo que fue maravilloso que Pablo mostró afecto físico. Fue más maravilloso que él cubrió necesidades financieras. Fue súper maravilloso que Él les dio verdad espiritual, ¿verdad? Porque esa es la médula. Eso es lo que los hace crecer para hacer todo lo que Jesús quiere que ellos sean. Él los amó y les dio mucha exhortación, mucha enseñanza, mucha predicación, mucho aliento. ¿Sabe una cosa? Es un principio simple. Si usted realmente ama a sus hijos, usted les va a enseñar, ¿verdad? Cuando yo vea a un hijo que no está instruido, un hijo indisciplinado y rebelde. Yo asumo que los padres no amaron al hijo. Pueden decir que aman al hijo, pero no aman al hijo. Y el sentido más verdadero del amor, porque si realmente amaran al hijo, le habrían dado al hijo los principios que habrían hecho que su vida fuera satisfactoria. ¿Verdad? Y entonces tenemos lo mismo aquí. Si usted realmente ama a la iglesia, usted va a enseñar a la iglesia. Usted hará que la iglesia tenga los recursos para crecer en Cristo, si usted... Ama la iglesia. Y aquí está la marca de un ministerio amoroso. Enseña al rebaño. Enseña de manera incansable, de manera abnegada, no motivado por sus propios deseos o sus propias ideas o sus propias opiniones, sino por la necesidad de ellos de alimento espiritual. Ahora hay un ministerio y eso es alimentar al rebaño. Ese es el ministerio. Y no puedo resistir una tangente breve de este tema porque creo que tiene una importancia estratégica. Y a veces me preocupo en la actualidad oro a Dios porque haya predicadores que levanten esta generación yo sé que Dios va a hacer eso pero veo a tantas personas, veo tantos seminarios y a tanta gente en denominaciones en donde la predicación simplemente es minimizada, en la primera iglesia la predicación era central, la predicación era la clave de todo el centro de todo fue la proclamación de la verdad de Dios y todavía creo que es una prioridad en primera de Timoteo, cuando Pablo escribió a Timoteo quien es un predicador él dijo esto, versículo 13 Capítulo 4, 1 Timoteo, escuche, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas, lee el texto, aplique el texto y enseña el texto. ¿Y sabe lo que es eso? Eso es predicación expositiva. Y él dijo, sigue haciendo eso, no lo descuides, medite en eso y entrégate de manera completa eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina más adelante, en segundo Timoteo, él le volvió a escribir, simplemente en caso de que se olvidara, y le dijo a Timoteo que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia. Y él dijo, acuérdate, va a venir el día cuando no soportarán eso. Y creo que estamos viviendo en ese día. Creo que la iglesia se ha diluido tanto y se ha alejado tanto de la predicación apostólica de la cruz y de la predicación poderosa de la verdad de Dios, que la iglesia se ha convertido en todo tipo de cosas diferentes de lo que debe ser, y debe ser un centro de enseñanza y proclamación. Instruir a los santos. Alimentar a los santos para que puedan salir a ganar a otros. Y sabe una cosa, hay razones para esto. Permítame tan solo compartir, esta es una tangente, permítame tan solo compartir algunas cosas. Creo que hay razones por las que la predicación es minimizada en la actualidad. Y lo es, créame. Usted tiene que ver unos tres o cuatro seminarios en todo Estados Unidos si quiere encontrar predicadores que estén saliendo. Simplemente no está sucediendo. Y muchas de las denominaciones ni siquiera consideran esto como una opción. El tener un púlpito dinámico es casi algo muerto. Pero creo que una de las razones por las que tenemos esto, creo que es en primer lugar, porque hay una pérdida en la creencia en la autoridad de las Escrituras. Como puede ver, si usted no cree en la autoridad de la Palabra de Dios, usted no puede proclamar nada. Lo único que usted puede tener es una discusión o puede tener una plática acerca de cierta opinión o una perspectiva. Pero si usted no cree que la Palabra de Dios tiene autoridad, y de manera inherente es la verdad de Dios, entonces usted no puede predicar. Entonces usted no tiene convicción alguna. Usted no sabe con qué está tratando. Opiniones. Lo segundo que creo, y creo que esto está en el otro extremo, es el aspecto liberal. Pero creo que en muchos casos nosotros fundamentalistas hemos contribuido a la pérdida de la predicación. Dice usted, ¿de qué manera? Creo que muchas personas reaccionan a los púlpitos profesionales. Y si usted estudia la historia del fundamentalismo, la historia de los evangélicos en los últimos 50 o 100 años, usted encontrará que hay muchos hombres que dominaron el púlpito y lo usaron como un gran martillo para martillar las cabezas de su congregación. Lo usaron como un trono a partir del cual dictaron. Y como consecuencia, la gente perceptiva, académicamente orientada, la gente lógica, la gente razonable, vio lo que estaba pasando y reaccionó de manera negativa y se deshicieron del bebé junto con el agua sucia en la cual fue bañado el bebé. Eso es lo que los predicadores hacen. Entonces deshagámonos de la predicación. Un actor profesional que manejaba y manipulaba a la gente y apelaba a sus emociones y hacía que la gente viniera y se fuera por los pasillos se hiciera todo tipo de cosas. Y en la mente de muchas personas todavía está es la imagen. Mucho ruido sin contenido sonido y furia que no significa nada. Y hay mucho de eso. Simplemente palabras interminables. Y creo que en gran medida ese tipo de predicación ha hecho tanto por destruir la respuesta positiva a la predicación como lo ha hecho el menosprecio de la autoridad hacia las escrituras. En tercer lugar, y otra cosa, yo creo que la iglesia ha sido invadida por medios masivos de comunicación, materiales, música y testimonios. Y creo que esto ha sido un problema. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, Usted sabe, solía ser que la iglesia se congregaba para oír la palabra de Dios. Pero después alguien pensó, bueno, no será bueno si tuviéramos esto, esto y eso. Y todo el mundo comenzó a volverse creativo y crearon tantas cosas que ahora hay un millón de cosas que están luchando por la hora que solía darse a la predicación. Todo tipo de cosas maravillosas, películas y musicales y todo tipo de materiales nuevos y nuevas cosas electrónicas y simplemente una cantidad tremenda de cosas. Y algunas de estas cosas son muy, muy excelentes y muy, muy buenas. Soleamos congregarnos para la predicación y la enseñanza y ahora tenemos el servicio. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez alguien ha entendido lo que es eso? Yo no tengo la menor idea. ¿Qué quieres decir con el servicio? Entonces lo llamamos la comunión de adoración en la mañana y una hora familiar de la Biblia en la noche porque no sé lo que es el servicio. Y no he encontrado a nadie más que lo sepa. Y sabe una cosa. Ahora tenemos a gente que dice, bueno, nos gustaría tener mucha adoración. Bueno, entonces, ¿qué es adoración? Martin lloyd Jones dice, si la predicación se ha desvanecido, entonces ha habido un incremento en el elemento formal del servicio. La manera de recibir la ofrenda de la gente inclusive ha sido ahora más formal. Eso llena el tiempo en algunos lugares. No aquí, eso espero, pero en algunos lugares. El ministro y el coro ahora entran en el edificio como una procesión. Y en algunas iglesias hay música y todo tipo de cosas que están sucediendo mientras que están caminando por todos lados. Él dice... Aún más en el incremento está el elemento de entretenimiento en la adoración pública. Usan películas y más y más canciones. Encima de esto, se dan testimonios. Si usted puede encontrar a un almirante o a un general, o a alguien que tiene algún título especial o algún jugador de béisbol, o alguna actriz o actor, pídales que den su testimonio. Esto es deseable y va a ser de mucho mayor valor que la predicación. Fin de la cita. Pero eso es lo que ha sucedido. En muchos, muchos casos. Todas las técnicas humanas pueden hacer que una multitud se congregue. Eso es correcto. Pueden hacer eso. Pueden conseguir una multitud. Pero usted nunca llegará al problema real. El problema real en la iglesia no es una asistencia baja. Es mala nutrición espiritual. Como puede ver, ese es el problema. Y muchas iglesias están entregando píldoras de felicidad cubiertas de azúcar mientras que todo mundo está siendo consumido por abscesos espirituales. ¿Sabe una cosa? Están inyectando morfina a la gente que tiene un apéndice rasgado. No ayuda en absoluto. Y después creo que otro problema que la iglesia enfrenta y que ha contribuido a que desaparezca la predicación es el hecho de que a alguien le ha vendido a la iglesia la idea de que el énfasis debe estar en que el pastor sea un consejero y un trabajador social, no un predicador, no un nombre de la palabra, sino un consejero y un trabajador social. Y la idea del consejero dice, bueno no puede satisfacer las necesidades individuales de la gente mediante la predicación. Escuche, si usted puede aprender los principios de Dios, usted los puede aprender también oyéndolos predicar o oyendo a alguien que se los diga usted. Y si los principios de Dios no son la clave para su propia salud espiritual y su propia salud mental, no sé qué es. Alguien más viene y dice, bueno, tenemos que involucrarnos socialmente y el ministro debe estar al frente del retrato social. Oh, tengo un buen pasaje que siempre uso para gente que dice eso, y ese es hecho 6, y es muy claro. Simplemente dice esto, que las viudas griegas no estaban recibiendo lo que debían recibir. Alguien no estaba cubriendo las necesidades de ellas. Ese es un problema social. Las necesidades de las viudas hebreas estaban siendo satisfechas, pero las viudas griegas estaban diciendo, los judíos no están siendo justos. Entonces fueron con los apóstoles. Oigan, tienen que atender el problema social, alimento para los necesitados, los dos se convocaron a todos los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios y nos encarguemos de asuntos sociales bastante directo. Entonces, escojan algunos diáconos para que hagan eso y nosotros nos entregaremos a la oración y a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, ese es uno de los problemas. Creo que otra cosa que ha sucedido, que ha hecho que la predicación en cierta manera vaya en declive, es que la iglesia ha llegado a ser identificada como una organización comunitaria en lugar de ser un centro de enseñanza. Todo sucede en la iglesia. La iglesia se ha convertido en el centro de todo. Y hemos envuelto nuestras vidas de manera increíble en torno a algún edificio en algún lugar. Todo sucede en la iglesia. Y algunas personas asocian su vida cristiana con lo que sucede en el edificio. Y sabe una cosa, la gente me dice, John, ¿crees que Grace Church es demasiado grande? Grace Church es demasiado grande si es demasiado grande como para ser instruida. Si no es demasiado grande para ser instruida, no es demasiado grande, dice usted, pero hay tantas personas. Simplemente piensa en todo lo que podrás escoger a partir de la comunión. Digo, tenemos todo tipo de comunión. Puedes tomar lo que quieras. No estoy defendiendo nuestra iglesia en contraste a una iglesia más pequeña, porque Dios quiere que algunas sean grandes, otras pequeñas, algunas de tamaño medio, y esa es la prerrogativa de Dios. A mí no me importa. Pero yo simplemente estoy diciendo que si una iglesia enseña, entonces una iglesia hace lo que es correcto. Bueno, creo que algunas de estas cosas han contribuido a que la predicación decrezca. Y oro a Dios porque Dios levante algún hombre grande en el púlpito, un gran hombre de Dios. Y realmente creo y últimamente he visto una tendencia hacia un interés revitalizado en el púlpito. Y hay algunos ministros con los que he hablado de esto y creo que eso es maravilloso. En cuarto lugar... Vemos el afecto de Pablo entonces en su enseñanza y en su enseñanza incansable, pero también lo vemos en su persistencia. ¿Sabe una cosa? Él es persistente. Y el amor es persistente. Y el amor busca su objetivo y no está maduro. Y me encanta esto acerca de Pablo, versículo 3. Después de haber estado allí tres meses, noten el versículo 2 que él estaba en Grecia, la cual realmente era Acaya o la ciudad de Corinto. Él estuvo en Corinto tres meses. Y ¿se acuerda usted de lo que él hizo ahí? Él escribió el libro de Romanos él estuvo ocupado y él estuvo enseñando. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, él iba a abordar una nave para peregrinos. Él iba camino a la Pascua en Jerusalén y en cada temporada de Pascua. Una nave para peregrinos se detenía en los puertos y recogía a la gente judía que quería ir a la Pascua. Entonces él iba a abordar una y hay un pequeño puerto cerca de Corinto llamado Sencre, Y él iba a abordar la nave, la nave de peregrinos en Sencra, pero los judíos probablemente tramaron atacarlo para cuando se embarcase. Bueno, él se enteró acerca del plan. Entonces, ¿qué cree usted que va a hacer? Bueno, él sabía que buscaban quitarle la vida y él sabía que el mundo entero quería quitarle la vida, por lo menos al mundo al que él iba. De hecho, ahí en el versículo 23, él admitió que el Espíritu Santo le había dado testimonio de que en toda ciudad nada más que aflicciones y cadenas le esperaban. Él supo a lo largo de este viaje a Jerusalén y él fue advertido y advertido y advertido: te quieren, te quieren, te quieren, te quieren, te quieren. ¡Ya llegó ahí! Y lo capturaron. Pero sabe una cosa: el hombre fue absolutamente persistente. No le importó. Y entonces, cuando él oyó esto, lo único que hizo fue cambiar su ruta. Tomó la decisión de volver por Macedonia. Él dice: Muy bien, si me quieren atacar en el barco, simplemente mira a Macedonia. Voy a subirme a otra nave persistente. Este hombre no fue un cobarde. Y cuando él fue a Macedonia, él habría tenido que regresar por todas las ciudades de donde lo habían expulsado. Persistente. Él iba a llevar ese dinero a los santos en Jerusalén aun si le costaba la vida, aun si eso fuera lo último que él haría. Él iba a hacer eso. Y ahí cuando estuvo sentado en Corinto, él escribió el libro de Romanos y él inclusive le dijo esto a los romanos en el capítulo 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por causa del Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me lleven juntos en sus oraciones a Dios para que sea librado... De aquellos que no creen en Judea. En otras palabras, él dijo, sé que va a ser un problema. Y voy a tener problemas especialmente en Judea. Va a haber antagonismo, oren por mí. Pero él fue persistente. El amor es persistente. Bueno, si usted realmente ama al Señor Jesucristo y usted ama a la iglesia, frente a todo usted va a buscar el ministerio. Frente a todo desafío, frente al desánimo, frente a la persecución directa, frente a todo tipo de confrontación, si usted ama a la iglesia, usted buscará el ministerio. Nada lo va a frenar a usted si ama la iglesia. Él fue persistente. Él determinó regresar a Macedonia y regresó ahí otra vez, un viaje largo. Este es un hombre cansado, un hombre cansado, un hombre desgastado, pero él nunca consintió cambiar sus planes debido a que él creyó que Dios estaba en esto. Persistencia sorprendente. Bueno, cuando él fue, él no fue solo. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Observe la pequeña palabra nos. Lucas está de regreso. Lucas es el autor. Cuando usted comienza a ver el nos o el nosotros, de nuevo, Lucas está de regreso. Pablo había dejado a Lucas en Filipos. Ahora él regresa por Filipos otra vez, lo recoge y entonces la narrativa se vuelve el nosotros. También es interesante porque todo a partir de aquí se vuelve muy detallado. Y sabemos que tenemos un testigo ocular ahí, mientras que el terreno cubierto de los versículos 1 al 5 está en general. A partir del versículo 6, todo pequeño detalle es cubierto, ya que tenemos un testigo ocular en Lucas. Ahora, observe lo que Pablo hace. Él toma a estos hombres por la razón simple de que ellos representaban a todas las iglesias de los gentiles. Y él va a llevar esta ofrenda a los judíos y él dice, «Sé que los judíos necesitan esto, pero en segundo lugar, sé que necesitan ver la unidad de la iglesia». Entonces voy a llevarme a todos estos gentiles con todo este dinero sacrificial y vamos a soldar a la iglesia como una judío gentil. Entonces él se lleva a hombres de toda área. Sópater, Aristarco y segundo eran de las iglesias macedonias. Observe a Gallo y a Timoteo eran de las iglesias de Galacia. Tíquico y Trófimo, quienes son mencionados en otros lugares por Pablo, eran de las iglesias de Asia Menor. Y en 2 Corintios 8, él dice que Tito era de Acaya, y también hubo otro con Tito. Entonces, hay hombres de cada una de las áreas de iglesias con su dinero para entregárselo a los santos en Jerusalén como una muestra de amor. Algo muy hermoso, algo muy hermoso. Bueno, en el versículo 6, dice, Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, eso habría sido después de la Pascua, él originalmente quería estar en Jerusalén para la Pascua, pero cuando surgió lo del plan contra él, él no pudo llegar. Entonces él ahora tuvo que cambiar sus planes y esperar que llegara ahí para Pentecostés, lo cual era 50 días después de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura era, claro, la fiesta que duraba siete días inmediatamente después de la Pascua. Entonces pasaron la Pascua ahí y siete días de los panes sin levadura en Filipos y cruzaron a Troas, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. Únicamente les tomó dos días la primera vez que vinieron del otro lado. Entonces debió haber sido un viaje difícil, donde nos quedamos siete días. Ahora esta es su persistencia. El lunes estos hombres es un viaje largo cinco días en lugar de los dos normales. Y tuvieron que quedarse en Troas durante siete días más para subirse a la nave correcta. Y él ya perdió la Pascua, aunque él la celebró en Filipos, y él señala esto porque nos vuelve a decir que Pablo todavía era muy judío en su corazón y en su actitud. Bueno, su persistencia. Él amó a la iglesia y él fue persistente. Finalmente, y simplemente para tocar esto y cubriremos este punto la próxima vez, lo último que vamos a ver aquí esta mañana es que él amó a la iglesia y eso es visible por su disponibilidad. Él fue un hombre cansado, un hombre desgastado, como dije, y él llega a Troas y observe lo que sucede. El primer día de la semana... Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Usted sabe que él tenía que partir al día siguiente en un viaje tedioso. Y él se detuvo por suficiente tiempo como para predicarles y alargó el discurso hasta la medianoche, sabiendo que él tenía que irse al otro día. Dice usted, hombre, es un sermón largo. Usted aún no ha visto nada. Tomaron un pequeño descanso a la mitad. Él regresó y dice al final del versículo once que habló largamente hasta el alba. Él llegó ahí cansado, agotado, y él predicó toda la noche. Y no fue tan solo un sermón. Él respondió todas las preguntas de ellos. satisfizo todas sus necesidades en términos de información acerca de Dios. Disponibilidad. Ahora, eso tan solo es una pista inicial de su disponibilidad. Hay otra pequeña afirmación hermosa en el versículo 13 que vamos a ver la próxima vez. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, Navegamos a Són para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Mientras que los hombres se subieron a la nave y viajaron por más de 30 kilómetros a Azón, más de 30 kilómetros por agua, Pablo caminó a Azón. Y hubo una razón muy específica. Este fue un hombre disponible. Aquí estuvo él en Troas y él se entregó toda la noche. Permítame tan solo... Tomar un pensamiento y después cerraremos. Observe el versículo 7, el primer día de la semana. Ahora, ahí está la primera afirmación directa del tiempo en el que la iglesia se reunía. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ahora, el domingo se llama en las Escrituras el día del Señor. En Apocalipsis 1.10, Juan dijo, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, aparentemente, ya para ese entonces, los cristianos habían conocido el domingo como el día del Señor. Y así es como lo debemos conocer, como el día del Señor. En 1 Corintios 16:2 Pablo dijo, aparten cada uno de vosotros en el primer día de la semana. Se convirtió el patrón para la primera iglesia el primer día de la semana. Y sabe una cosa, la primera reunión que la iglesia jamás tuvo después de la resurrección fue el primer día. ¿Se acuerda? Que estaban ellos reunidos ahí en un lugar y Jesús atravesó por la pared y entonces se convirtió en el día de conmemoración, el primer día de la semana. Permítame leerle una afirmación interesante. Ellen G. White, quien es responsable por comenzar los adventistas del séptimo día, escribió esto, y cito Para nosotros, como para Israel, el Sabbat es dado como un pacto perpetuo. Para aquellos que reciben su día santo, el día de reposo o el Sabbat es una señal de que Dios lo reconoce como su pueblo escogido. Lo que ella está diciendo ahí es que la gente que se reúne en el Sabbat es el pueblo escogido. Los otros no. La señal o el sello de Dios es revelado en guardar el séptimo día del Sabbat. La marca de la bestia guarda el primer día de la semana. Fin de la cita. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es bíblico. En Gálatas, no solo de la vida de la iglesia, probablemente significa que se reunieron en días alternos, pero el día del Señor fue un día especial. Pero en Gálatas 4.10, Pablo dice a esos cristianos en Galacia, ustedes observan días y meses y tiempos y años. En otras palabras, ustedes todavía están atorados en el Sabbat judío. Temo que he elaborado con ustedes en mano. Si realmente fueron salvos, deberían haber superado eso. Esa parte del antiguo pacto ya se acabó. En caso de que no sea lo suficientemente convincente como para mostrarle que el día de reposo ya no debe ser guardado, Escuche esta, Colosenses 2.16. Ninguno os juzgue en comida o bebida o en fiesta o en luna nueva o en día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que está por venir. No dejen que nadie los condene por lo que comen, por lo que puedan beber, o una fiesta que puedan o no guardar, o una luna nueva o día de reposo. Esas cosas fueron sombras. Cuando la realidad vino, la sombra se acabó. No hay justificación para el día de reposo. La primera iglesia se reunió en el día del Señor. Y esa es la razón por la que también lo hacemos. Pero no hay nada de malo con reunirse también otros días, cualquier otro día. Y se reunían juntos, observe, para partir el pan, la mesa del Señor. Bueno, Pablo amó a la iglesia, él amó a la iglesia, como es visto en su afecto, como es visto en que él dio, como es visto en su enseñanza como es visto en su persistencia, visto en su disponibilidad a enseñar cuando él estaba totalmente agotado. Todavía estuvo disponible. Toda la noche se entregó a sí mismo. Que sea verdad en nosotros, sean cuáles sean nuestros dones, que amemos a tal grado a los santos, que midamos ese amor al entregarnos de manera sacrificial a nosotros mismos.
1: John MacArthur nos enseñó que el apóstol Pablo demostró su amor por la Iglesia a través de su afecto, su enseñanza, su persistencia y su disponibilidad para enseñar. Parte de la serie titulada Por el amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Estar Firmes, escrito por John MacArthur, donde nos enseña seis lecciones bíblicas que un creyente necesita aplicar para vivir en una cultura postcristiana. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recordar también,